0: Aktienfaktoren sind eine klasse Sache. Sie versprechen mehr Ertrag, weniger Risiko, konstante Einnahmen durch zum Beispiel Dividendenaktien oder du kannst in einen Korb von substanzstarken Aktien investieren. Aber ist es wirklich so gut und macht es Sinn, dein MSCI World Portfolio jetzt auf ein faktorbasiertes Portfolio umzustellen? Genau diese Fragen habe ich Dr. Andreas Beck gestellt und wir sind auf ein paar spannende Ergebnisse gekommen. Also viel Spaß jetzt bei das von euch sehr beliebte Thema Faktor-ETFs. Ja, hallo Herr Dr. Beck. Schön, dass Sie heute wieder die Zeit gefunden haben, mit mir über ein Thema zu sprechen, was unsere Nutzerinnen und Nutzer immer sehr interessiert. Da kriegen wir regelmäßig E-Mails dazu, dass wir das endlich mal ordentlich aufarbeiten sollen mit Ihnen. Das machen wir heute. Super, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dafür zur Verfügung stehen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Jordan. Vielen Dank an alle Zuschauer. Also wir werden heute mit dem Thema auf jeden Fall aufräumen und so von der Dramaturgie her würde ich vorschlagen, ich begründe zuerst, warum die alle nichts taugen und am Ende sage ich dann, warum ich trotzdem Faktor-Investing äh, realisiere.
0: Ja, das finde ich super. Das, 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 das macht die Dramaturgie schon sehr, ja. sehr, äh, hebt die Dramaturgie und macht es sehr spannend. Ich glaube, die Kernfrage ist ja, die sich Leute momentan stellen. Okay, ich bin in einem klassischen Weltportfolio investiert. Ich habe MSCI World. Jetzt hat man vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen, dass es ein Übergewicht hat ähm, in Technologieaktien. Jetzt hat es ja ein bisschen mittlerweile schon wieder abgebaut, aber ein Übergewicht in den USA. Und ja, vielleicht fragt man sich jetzt, ähm, dass man da irgendwie vielleicht was ändern sollte, weil die Zeiten haben sich ja ein bisschen geändert. Wir haben wieder höhere Zinsen und so weiter und so fort. Und da ist dann auch wieder das Thema Faktor Investing nach, nach oben gepoppt. Aber vielleicht mal eins nach dem anderen, ja. Was kann denn, was können denn für Probleme entstehen bei so einem klassischen Weltportfolioansatz? Ja, das Problem ist, dass ich äh,
1: voll in jede Blase hineinlaufe, weil immer das, was am teuersten ist, ist am höchsten gewichtet. Und das hat man so ein bisschen vergessen, wie Blutig die Nase ist, die man sich damit holen kann, weil in den letzten Jahren es eben so war, dass was noch, was schon am teuersten war. Amerikanische Tech- und Plattformunternehmen sind noch teurer geworden. Aber grundsätzlich ist, ist das ein echtes Handicap an diesen Marktindizes. Ich würde mal vielleicht kurz darauf eingehen, wie fällt eigentlich so ein MSCI World vom Himmel oder ein DAX 40 oder ein S&P 500? Mhm. Was steckt dahinter und wieso ist man 1990 Dazu gekommen, hier erweiterte Modelle einzusetzen. Also man nennt das äh, dem MSCI World oder auch dem DAX 40 etc. zugrunde liegende Verfahren ein Einfaktorenmodell, weil mhm. in der Theorie ist es so, ich schaue mir bei den einzelnen Aktien nur die Marktkapitalisierung an und je höher die ist, umso höher gewichtige ich das im Index. Das ist entstanden aus dem Capital Asset Pricing Model eigentlich 1960 oder noch früher. Und das Capital Asset Pricing Model unterstellt, dass die Investoren rational sind, alle das gleiche Anlageziel haben und dass ich deswegen auf die Art und Weise zu meinem Index komme. Jetzt wird es nicht eins zu eins umgesetzt, ja, weil jeder hat noch Sonderinteressen. Zum Beispiel werden die meisten Indizes von Börsen berechnet oder von Händlern. Und die wollen möglichst viel Handel. Davon leben sie. Mhm. Deswegen ist es zum Beispiel beim DAX 40 so, es ist nicht die Marktkapitalisierung, sondern relevant ist der Handel an der deutschen Börse. Ja? Und ähm, deswegen ist zum Beispiel Airbus, ich weiß nicht, ob Sie jetzt inzwischen dabei sind, aber lange waren Sie nicht dabei, weil der wesentliche Handel von Airbus war nicht an der deutschen Börse, sondern an anderen Börsen. Und ähm, so muss man sich das immer vorstellen. Also die fallen nicht vom Himmel, sondern da steckt eine gewisse Idee dahinter. Gut, mhm. jetzt hat man das, diese Idee stammt aus einer Zeit, da gab es noch keine, umfassende Datenverfügung und da gab es auch noch keine umfassenden Möglichkeiten mit Rechnern diese Thesen zu prüfen. Das heißt, es ist rein sozusagen Hypothesengesteuert. Wir nehmen an, das und dann komme ich komme ich zu dieser Konstruktion. So 1990 haben verschiedene äh, Wissenschaftler berühmt geworden. Sind Pharma und French ein bisschen ungerechterweise, weil andere waren früher dran und haben die geselben Ergebnisse produziert. Ähm, haben das dann mal versucht empirisch nachzuvollziehen, ob tatsächlich Marktkapitalisierung der relevante Faktor ist, um zukünftige Renditen zu erklären. Und die haben gemerkt, ähm, das stimmt nicht. Das ist zwar ein Faktor, aber die haben noch zwei weitere Faktoren gefunden und das haben sie dann Value- und Size-Faktor genannt. Mhm. Also vereinfacht gesprochen haben sie die These, dass Unternehmen die ein sehr niedriges kurs Kursbuchwertverhältnis haben, also die sehr niedrig bewertet sind oder anders formuliert, die total aus der Mode sind, dass die zukünftig höhere Renditen erwirtschaften und die Sizeprämie heißt, kleinere Unternehmen haben höhere Kapitalkosten als Großunternehmen, sieht man auch am Kreditmarkt, also müssten die auch höhere Renditen erwirtschaften langfristig. Also haben sie dann zwei Prämien definiert und äh, die sind rein mathematisch, also datenbasiert hm. gefunden worden. Und auf einmal hatte ich kein Ein-Faktoren-Modell mehr, sondern ein Drei-Faktoren-Modell. Markt, Value und Size. Und gut, je mehr Daten man hat, umso mehr Fachhochschulen es gibt, die einen Rechner haben, umso mehr wird gerechnet und inzwischen gibt es halt hunderte äh, Faktoren. So, was ist der Haken an der Geschichte? Der Haken ist halt, wenn ich ganz viele Daten habe, finde ich immer irgendein Muster und ähm, warum sollte dieses Muster jetzt eine Prognosekraft haben für zukünftige Renditen? Mhm. Und ähm, Durchgesetzt haben sich jetzt eine Handvoll Faktoren. Ich glaube, da haben wir auch, haben sie eine gute Übersicht vorbereitet, zu denen es dann auch ETFs gibt. Und wenn man sich die einzeln mal anschaut, ähm, dann würde ich vorschlagen, wir gehen die mal durch. Und zwar aus dem Blickwinkel der Grundidee. Mhm. Nämlich, ähm, was für ähm, standardisierte Daten kann es geben, die zukünftige Renditen
0: erklären Sollen wir dann mal der, der Liste nach runtergehen? Ich lese hier mal ab. Ja. Sollen wir mal mit den Small Caps anfangen?
1: Ähm, also fangen wir mit Seis an. Also kleine Unternehmen haben höhere Kapitalkosten als große Unternehmen. Mhm. Das heißt, für einen Investor müsste es attraktiver sein, in kleine Unternehmen zu investieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, das betrifft ja den Kreditmarkt. Wenn ich einen Kredit aufnehme, aber wenn ich Aktien emitiere, ist das ja was ganz anderes, aber das stimmt nicht, das ist genau das Gleiche. Unternehmen, die kleiner sind, können ihre Aktien auch nur zu schlechteren Bewertungen äh, an den Markt bringen und das heißt, der Unternehmensgewinn, der erwirtschaftet werden muss für eine bestimmte Bewertung, muss höher sein und daraus lässt sich ökonomisch eine size Size-Prämie ableiten, dass die existieren muss. Man kann sie auch anders erklären, auch eine schöne Erklärung ist die Liquiditätsprämie. Wenn ich in kleine Unternehmen investiere, dann kann ich schwer große Summen investieren und ich kann auch schwer wieder raus, wenn ich kurzfristig raus muss, weil diese Unternehmen nicht groß sind, nicht so viele an der Börse gehandelt werden und damit habe ich noch eine Liquiditätsprämie, die fällig wird. Und ähm, so kann man die gut erklären. Also die ist ökonomisch erklärbar und ich finde sie auch in den
0: Datenreihen. Kann man da beziffern, wie viel Prozent es dann pro Jahr ist, über lange Zeit? Das kann man jetzt eigentlich nicht. Also
1: man spricht ja gerne schon von signifikanten Zahlen, 1%, 1,5% Prozent im Jahr. Aber es gibt halt dann halt auch zehn Jahre, wo sie gar nicht auftritt oder negativ ist, wie zum Beispiel jetzt die letzten Jahre. Weil eben die letzten Jahre die großen Tech-Konzerne die Performance gemacht haben und alles andere ist hinten dran geblieben, auch die Smallcaps. Logischerweise kein US-Plattform-Schwergewicht ist ein Small Cap. Klar. Und ähm, insofern wäre ich damit vorsichtig. Aber mhm. es ist halt sehr zielführend als Investor, sich an ökonomischen Prinzipien zu orientieren und nicht an einfach an Backtests. Und da ist mhm. die Size Prämie ein wunderschönes Beispiel, warum jedes Portfolio
0: die berücksichtigen sollte. Okay, dann sollen wir zum, zum nächsten äh, switchen. Das wäre dann äh, Value, oder? Ja, ja ähm, das ist schön. Wir gehen sehr richtig
1: ähm, in der Historie durch, wann sie entdeckt wurden. Ähm, gut, die Value-Prämie ist auch so ein Beispiel. Ähm, es gibt halt Moden im Markt, das ist gar keine Frage. Mal ist was gehypt, mal ist was nicht gehypt. Und Langeweile ist eigentlich kein schlechter Renditebringer. Äh, und ähm, Value-Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ billig sind im Verhältnis zu den, zum Buchwert und zu den Erträgen, die sie erwirtschaften. Mhm deswegen könnte man auch davon ausgehen, dass das längerfristig eine Überrendite erwirtschaftet. Klingt
0: so nach einem Aber?
1: Naja, auch das kann ich ökonomisch begründen, aber es ist mhm. schon ein bisschen dünner, das Eis. Mhm. Weil diese Eisprämie ist eine strukturelle Prämie. Ja, die Value-Prämie, da ist das Eis schon ein bisschen dünner, aber wir, zum ganz dünnen Eis kommen wir gleich und dann kann ich vielleicht nochmal
0: zurückgehen auf die Value-Prämie. Okay, dann habe ich noch bei Research gefunden, das Thema... Ähm, ja, lass uns zuerst das Thema Momentum machen, weil da sind wir so wieder so ein bisschen bei den, den sagen wir mal, und Aktien, die einen starken Trend aufweisen. Das ist wir mal ein bisschen was, was anderes als jetzt Small Cap oder Size und, und Value. Ja,
1: ähm, an die Momentum-Prämie glaube ich überhaupt nicht, weil für die gibt es keine wirkliche ökonomische Begründung und wenn ich da keine finde, dann bastel ich irgendein so Behavior-Finance-Argument raus. Ja. Ähm, aber die war halt oft stark jetzt in den letzten Jahren. Da bin ich einfach eines Besseren belehrt worden. Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Die Momentumprämie hat halt ein Problem. Wenn ich marktkapitalisierend unterwegs bin, bin ich eh schon Momentum, weil ich habe eh schon das, was am teuersten ist, am höchsten gewichtet und das Momentum potenziert das nochmal. Also ich sage mal, gegebenenfalls kann ich in bestimmten Marktphasen damit eine Überrendite erwirtschaften, aber ähm, das Blasenrisiko wird tendenziell sogar noch höher und ich habe auf jeden Fall nicht diese eigentliche ökonomische Begründung, wo eigentlich die Renditen herkommen und wie ich die einsammeln sollte in einem breit gestreuten Portfolio.
0: Ist es dann schon tendenziell eher so ein psychologischer Herdentriebfaktor, dass Investoren sozusagen gerne das kaufen, was, was schon eine Rendite erwirtschaftet hat, in der Hoffnung, das wird so weiterlaufen?
1: Ja, es gibt eben so Behavioral Finance Argumente, hm. aber in Wirklichkeit sind die dünn. Hm. Diese Behavioral Finance Geschichte hat den Markt nicht weitergebracht. Also da werden immer gewisse Handlungsmuster unterstellt. Und wenn man dann aber schaut, welche professionellen Händler kennt man, dann
0: arbeiten die nicht so. Hm. Okay, ja, ganz spannend. Und dann wird jetzt aber wieder ein Faktor kommen, der äh, auch im Chart, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wir blenden den jetzt gleich nochmal ein, auch der beste Faktor war im Fünfjahresvergleich, das ist das Thema Quality. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Quality ist interessant. Ähm den Quality-Faktor darf es eigentlich nicht geben. Also der Quality-Faktor ist ein schönes Beispiel, wie die Ursprungsidee pervertiert wurde.
0: Mhm.
1: Die ist mit Quality pervertiert und auch mit Low Volatility. Also im Schnitt sind die Erträge, die beim Investor ankommen, die Kapitalkosten der Unternehmen. Das gilt auch bei Aktiengewinnen, weil der heutige Preis einer Aktie ist ja der Preis, zu dem ein Unternehmen theoretisch Aktien emittieren könnte. Und wenn ein Unternehmen Aktien emittiert hat, und die stehen heute bei 100 und nächstes Jahr stehen die bei 200, dann hat der Vorstand einen Riesenfehler gemacht. Da wäre es nicht besser gewesen, er hätte erst nächstes Jahr die Aktien emittiert oder anders formuliert, hatte unglaublich hohe Eigenkapitalkosten. Wäre es besser gewesen, er hätte ein Jahr sich mit Kredit finanziert oder so. Mhm. Also diese Eigenkapitalkosten, Fremdkapitalkosten, man kann es immer als Spiegelbild sehen, die Kosten der Unternehmen sind die Erträge der Investoren. Mhm. Und überhöhte Kapitalkosten haben es unternehmen und kein Unternehmen ist freiwillig Small Cap. Kein Unternehmen trägt gerne diese Zusatzkosten. Kein Unternehmen ist freiwillig Value. Alle Value-Unternehmen kämpfen zu argumentieren, warum sie eigentlich kein Value sind.
0: Die wollen Aber wahrscheinlich eher so Gross sein, weil höhere ja, Bewertungen zugestanden werden.
1: Kein Unternehmen hat freiwillig eine niedrige Bewertung. Das heißt, Überhöhte Kapitalkosten sind etwas, das machen die Unternehmen nicht freiwillig. So, und jetzt gibt es also Quality. Unternehmen, die besonders stabile Cashflows produzieren. Die sollen also überhöhte Kapitalkosten haben. Das ist absurd. Das ist absurd. Aber warum? Das kann nur ein zufälliger, es kann nur ein zufälliger, äh, ein zufälliges Ergebnis bestimmter Datenreihen sein, wo halt zufällig solche Unternehmen besonders gut äh, performt haben. Wenn man sich diese Daten anschaut, zum Beispiel bei Quality, dann sieht man Folgendes die haben halt auch lange davon profitiert, dass die Zinsen gefallen sind und deswegen ist der Barwert vom Cashflow größer geworden und die Risikoprämie in der Aktienbewertung hat eine geringere Bedeutung gehabt. Das hat eine Zeit lang die Quality-Prämie gepusht und dann kamen die großen US-Tech-Unternehmen, die eben halt so gut verdienen und die dann bei Quality dann auch wieder sehr dominant war, noch dominanter als Marktindizes teilweise. Ja, aber das sind halt so zufällige Seiteneffekte, das hat eigentlich nichts mehr mit der Ursprungsidee zu tun.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass Quality-Aktien und Value-Aktien recht ähnlich sind, aber das klingt jetzt gar nicht danach.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. MSCI hat seine Definition von Value, ich glaube, vor zehn Jahren komplett umgestellt, weil das vorherige Verfahren nicht mehr funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Und Quality wird auch so ein bisschen modifiziert, mal so rum, mal so rum. Und am Ende haben sich beide angenähert. Also inzwischen haben sich beide angenähert. Ja, mhm. das. Aber mhm. eigentlich in der Ursprungsidee ist Value Kurs-Buchwert-Verhältnis Unterbewertung und Quality ist äh, konstante Cashflows, mhm. also konstante äh, Gewinnsituation.
0: Das klingt wieder relativ ähnlich zu einem Faktor, der, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Faktor ist, wird aber immer wieder in den Listen genannt zu Dividendenaktien und Dividendenwerte. Ähm, das würde ja auch bedeuten, dass ich als Investor regelmäßige Einnahmen generiere. Das sagt aber relativ wenig über das Unternehmen eigentlich aus. Ne?
1: Ähm, schauen wir uns das mal genauer an. Also das hm. ist auch ein wunderbares Beispiel. Nehmen wir jetzt die ökonomische Brille. Was bedeutet es denn, wenn ein Unternehmen in seiner Branche höhere Dividenden zahlt als andere Unternehmen. Das bedeutet, dass der Vorstand der Auffassung ist, das Geld nicht mehr richtig ins eigene Wachstum stecken zu können und es lieber den Investoren gibt. Warum sollten Investoren ihr Geld dann in diese Unternehmen wieder stecken? Also eine Dividendenstrategie ist erstmal ökonomisch widersinnig, weil ich die Unternehmen selektiere, wo selbst der Vorstand der Auffassung ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr viel Geld brauchen, weil sie damit nichts anfangen können und es lieber den Investoren geben. Und wenn Investoren dann gezielt nur solche Unternehmen herausgreifen, um ihr Geld denen wiederzugeben, ist das eigentlich absurd. Ja, Das kann man natürlich wieder argumentieren. Ja, was ich, was ich dann in der Tasche habe, das zählt. Und dann gibt es Unternehmen, die haben auch lange hohe Dividenden gezahlt. Trotzdem, eine hohe Dividendenzahlung kann man auch ökonomisch als Schwäche eines Unternehmens ähm,
0: bezeichnen. Ja gut, es gibt aber halt vielleicht auch so Segmente, also keine Ahnung, wenn ich jetzt so einen konservativen Konsumgüterhersteller oder so irgendwie heranziehe, Johnson Johnson ist glaube ich so ein Beispiel, ähm, Gut, da, da findet keine große Innovation statt, ähm, das Unternehmen ist in dem Segment einfach gut positioniert, die Umsätze und Gewinne wachsen konstant, ähm, klar, dass der Vorstand da sagt, okay, in unserer Nische oder nicht, ist ja keine Nische, in unserem Segment sind wir gut, ähm, warum sollen wir da als große Risiken eingehen, neue Geschäftsfelder äh, zum Beispiel zu erschließen? Ähm, das macht vielleicht in dieser speziellen Branche keinen Sinn. Anderes Beispiel bei einem Technologieunternehmen, ich weiß nicht, ob jetzt IBM so ein Klassiker ist oder sowas, die müssen natürlich aktiv investieren, forschen, neue Technologien weiterentwickeln. Also äh, gibt es da nicht einen Unterschied zwischen den zwei Unternehmen dann?
1: Ja, ähm, ich habe es natürlich ein bisschen plakativ gemacht, aber trotzdem, nehmen wir die Konsumgüterindustrie, wie langweilig. Trotzdem, wer wird als erstes vernünftige Fleischersatzprodukte haben, die im Labor erzeugt werden? Wer wird dies, wer wird jene Weiterentwicklung gemacht haben? Auch mhm. da wird sich der Markt ändern. Und die dividendenstarken Unternehmen sind oft welche, die in der Zukunft unter die Räder kommen, weil sie einfach sagen, okay, wir haben jetzt den Status Quo, und solange dieser Status quo erhalten bleibt, sind wir profitabel und den Rest müssen wir halt mal sehen, haben wir keine gescheide Idee. Und das zu, das dann zu selektieren, ich sag nur, das müssen ja jetzt nicht unbedingt alles schlechte Unternehmen sein. Ja. Ich will damit nur sagen, aus der Perspektive des Mehrfaktorenmodells, was für Renditen können oder was für Kennzahlen können zukünftige Renditen besser erklären als Markt, als die Marktkapitalisierung? Aus dieser Perspektive brauche ich eigentlich neben dem Datenset immer noch eine ökonomische Begründung und die findet sich bei Dividendenwerten nicht. Die findet mhm. sich auch bei Quality nicht und die findet sich auch bei Low
0: Volatility nicht. Mhm. Ja, das finde ich spannend. Also ich bin jetzt wirklich äh, jetzt jetzt bin ich verwirrt, ja, aber es ist gut. Äh, wir, wir haben ja noch eins, das haben Sie jetzt gerade angesprochen: Low Volatility. Das sind wiederum Aktien, die geringe Schwankungen aufweisen. Ähm, was hat es denn damit dann auf sich mit diesem Faktor oder mit diesen ja mit diesen Aktien?
1: Ja, großartig, oder? Unternehmen sollen überhöhte Kapitalkosten haben, weil die Aktie wenig schwankt. Ja, das ist absurd. Mhm. Also das kann auch nur ein zufälliges Datenset sein, vielleicht fallende Zinsen, vielleicht eine Krise, wo bestimmte Branchen außen vor blieben und Low Volatility sind sehr stark in diesen Branchen. Wie auch immer, das, kann, das müssen immer irgendwelche Sekundäreffekte sein, die da die Überrendite erklären, aber es kann nicht daher kommen, dass diese Unternehmen äh, mehr Mehrwert für die Investoren schaffen, ähm, relativ gesehen zu ihrem Preis als, als, als der Markt.
0: Ja, aber, aber was mache ich dann jetzt? Also, weil dann, so. also ja. keine Faktor, Ahnung, 90 Prozent der Privatanleger investieren in MBCR World, machen wir es mal jetzt nicht noch komplexer mit Schwellenländern dazu, die machen dann quasi alle, alle falsch. Und es gibt nur eine Lösung dann, oder was wie muss ich denn an meinem Portfolio ja. jetzt umstellen, dass ich, dass es irgendwie Sinn macht?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, erstmal machen wir die Kritik und dann sagen wir, warum wir trotzdem mehr Faktorenmodell bevorzugen und Faktorinvesting äh, betreiben.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie Sie da die Kurve dann nachher kriegen. Ja. <lacht> es gab mal eine Marktphase
1: von 2000 bis 2010. Da gab es keine Renditen am Aktienmarkt, wenn ich mhm. diese, diesen 10-Jahres-Zeitraum Jahreszeit, genommen habe. Auch am amerikanischen Aktienmarkt nicht. Und da gab es viel Forschung ist die Risikoprämie weg, war die Zufall, dass die so hoch war im Aktienmarkt. Es gab ja immer dieses Risk-Premium-Puzzle, dass mhm. die Risikoprämie am Aktienmarkt höher ist, als es die Risiken eigentlich rechtfertigen würden beim gestreuten Portfolio. Und in dem Zuge haben wir auch relativ viel gerechnet. Und da sind wir zu Folgen gekommen. Ich habe alle Faktorprämien schon, wenn ich einfach Folgendes mache, nimm den Gesamtmarkt und lass die 10 oder die 20 Schwergewichte weg. Also eigentlich habe ich immer eine Underperformance derer, die die größte Marktkapitalisierung hatten. Und der Rest war dann fast Zufall. Und die ganzen Faktorprämien haben sich halt immer dadurch ausgezeichnet, dass sie in irgendeiner Hinsicht eine Teilmenge hatten, die die ganz großen Schwergewichte nicht beinhaltet haben. Mhm. Und kaum hatten wir dieses Ergebnis, war es falsch. Ja, weil <lacht> seit 2010 ähm, hätte ich eigentlich nur die 10 oder 20 größten Unternehmen kaufen sollen und ich hätte alles outperformed. Ja. Mhm. Ähm, Trotzdem glaube ich, da ist was dran. Wir haben jetzt eine besondere Marktphase. Meine Hypothese ist, Plattformkapitalismus funktioniert anders und in den offenen globalen Märkten werden auch Oligopole anders gespielt als früher. Da gibt es einen gewissen Trend zur Monopolisierung und zu Monopolrenditen bei Unternehmen, wenn sie eine gewisse Größe haben. Und deswegen hatten wir jetzt eine Marktphase, die so atypisch ist, wenn ich langfristige historische Daten anschaue. Und auf diese Marktphase sollte ich mich jetzt für die nächsten zehn Jahre nicht verlassen. Insofern ist eigentlich ähm, das Ziel, immer ein möglichst breit gestreutes Portfolio zu haben. Und da bin ich halt mit einem marktkapitalisierenden Index zu einseitig unterwegs. Das heißt, ich sollte Schwellenländer vielleicht höher gewichten. Okay, das ist sehr value mhm. Ich sollte Small Caps mit reinnehmen. Gut, dann bin ich sowieso schon mal viel, viel breiter wenn ich jetzt noch Value mit reinnehme, dann gleiche ich auch nochmal so ein paar Schlagkanten aus und ruckzuck habe ich etwas, was man in der Fachsprache ein Value-Tilt-Portfolio nimmt. Das würde ich sagen, ist der Goldstandard im professionellen Asset Management. Das heißt, man sucht sich nicht einen speziellen Faktor raus, äh, an den man glaubt, sondern man verbessert die Risikostreuung und verbessert die Diversifikation zu einem reinen Markt, indem man die, die diese Faktorprämien, höher, also noch mit berücksichtigt bei der Portfolio-Konstruktion.
0: Mhm. Aber wie würde das dann konkret ausschauen? Weil wenn ich jetzt bleiben wir mal noch mal ein simples Beispiel MSCI World, könnte ich mir dann einfach ein MSCI World zum Beispiel gleichgewichtet äh, kaufen? Dann habe ich ein anderes Portfolio. Jetzt weiß ich nicht, ob das dann so ein Value Tilt ja. hat so ein Portfolio, aber es ist zumindest mal nimmt es mir die hohe Gewichtung bei den bei den Topwerten halt weg und gewichtet dafür kleinere äh, Werte äh, höher. Würde sowas schon ausreichen? Also, ähm, Herr Jordan, ich
1: glaube, Sie kennen wahrscheinlich auch diese Anekdote von dem Affen, der Dartpfeile auf ein Kursblatt geworfen hat und der hm. alles
0: outperformt. Ja,
1: ja da haben, mal, da haben
0: wir mal vor ein paar Jahren einen, einen, einen äh, Aprilscherz gemacht. hat ein Kollege, hat sich ein Affenkostüm angezogen.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Also, das ist so, ja. Also, man hat Papers geschrieben, ein Affe schmeißt Dartpfeile auf so ein Kursblatt. Und wenn ich das dann anschaue in den folgenden Jahren, dann hat es outperformed. Okay. Jetzt hat man gedacht, das zeigt halt, dass ähm, dass es eh Zufall ist. Mhm. In Wirklichkeit hat der Affe Pharma French gelesen. Mhm. In Wirklichkeit macht der Faktor Investing. weil auf dem Kursblatt sind nämlich alle Werte gleich groß und deswegen hat er eine Size Prämie und deswegen hat er eine Value Prämie und ähm, deswegen, um das also sozusagen aus der Affen Perspektive der ideale Index wäre ein gleichgewichtete ein gleichgewichteter All-Countries-World-Index oder ein gleichgewichteter Stock 600 oder so, je nachdem, welchen Markt ich mhm. betrachte. Ähm, die sind in der Theorie sehr stark. Leider funktionieren sie in der Praxis nicht, weil ich so hohe Transaktionsaufwände habe. Also der, der besondere Charme von einem marktkapitalisierenden Index ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel beim Stock 600 oder beim S&P 500 oder beim MSCI World, wenn ich jetzt mein Portfolio gekauft habe, und morgen gibt es eine Marktveränderung, Apple steigt, Nvidia fällt oder umgekehrt, dann brauche ich nicht keine Transaktion machen, weil die Kursveränderungen verändern ja Spiegel, also gleich die Marktkapitalisierung. Damit ist auch mein Index gleich verändert. Ich kann keine Transaktion, ich brauche keine Transaktion, um den Markt zu folgen. Wenn ich einen gleichgewichteten Index habe, dann muss ich alle drei Monate Rebalancing machen, was einen Haufen Kosten verursacht.
0: Weil Deswegen, weil eine Aktie dann entsprechend stärker gestiegen ist und ich das dann zum Beispiel wieder zurücksetzen muss oder umgekehrt.
1: Ja, ich habe dauernd Handel mhm. und das ist ineffizient und damit verliere ich sozusagen auf, auf der Wegstrecke dann Kosten. Deswegen mhm. tun sich die Indizes, die jetzt die Marktkapitalisierung stark verlassen, immer sehr, sehr schwer. Weil eben in der operativen Umsetzung das, was in der Theorie so toll ausschaut, sich nicht wiederfindet in der Performance. Das Aber macht es
0: wirklich so viel aus, so, so ein bisschen Rebalancing? Ist ja nicht so, dass das gesamte Portfolio da äh, durchgenudelt wird, sondern... Es sind ja, das, ja das macht
1: deswegen viel aus, weil ich ja insbesondere die kleineren Unternehmen immer bedienen muss. Mhm. Also klar, so eine Apple-Aktie, die kann ich natürlich gut handeln, rein und raus, große Volumina. Aber bei einer Bayersdorf wird es schon schwerer fallen. Mhm. Also das, ähm, das macht Kurse. Und ja, deswegen... Machen wir es so, und wir sind nicht die Einzigen. Es hat sich, glaube ich, schon durchgesetzt im Markt, dass man schon mit marktkapitalisierten Indizes arbeitet, eben schon mit einem S&P 500 und nicht mit einem S&P 500 Equal Rated, mhm. aber dann noch ein Russell 2000 beimischt und dann auch noch die Gewichtung der Regionen so macht, dass ich am Ende, wenn ich mir das Gesamtportfolio anschaue, so einen Faktor-Tilt nachweisen kann. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel die Value-Indizes anschaue, ja, die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie Japan und Europa höher gewichten, weil da die Unternehmen halt sehr billig sind. Okay, das kann ich aber auch mit Marktindizes abbilden und wenn ich es dann durchrechne, dann bin ich, ohne dass ich mir die ganzen Kosten aufhalse, ähm, eigentlich auch Faktortilt unterwegs. Also das mhm. ist so ein pragmatischer Ansatz, der sich, wenn ich die Transaktionskosten und alles mit berücksichtige, der sich da schon durchgesetzt hat und den ich auch empfehlen würde. Also das kann man auch als Privatanleger machen, da braucht man jetzt nicht, da braucht man jetzt nicht zu, zu kompliziert werden.
0: Wie, wie kann man sich denn sowas ausrechnen? Also, wenn man jetzt jemand sagt, oh, das will ich mir mal näher anschauen, wie, wie mache ich das dann ganz konkret? Also ähm, wie gehe ich denn davor?
1: Naja, also zum Beispiel bei diesen Value-Indizes, wenn ich mir das Value ist ein schönes Beispiel, weil die sind halt wirklich anders als der Markt. Wenn ich mir beim value Indize anschaue, was sind eigentlich die, also womit kann ich eigentlich die Renditen erklären? Dann stelle ich fest, es ist sehr stark über die regionale Gewichtung. Dann stelle ich mhm. fest, es ist sehr stark über die Branchengewichtung. Okay, das kann ich aber schon, das approximieren, indem ich dann äh, selber meine meine äh, regionalen Indizes so zusammenmische, dass ich eine ähnliche Branchengewichtung und eine ähnliche regionale Gewichtung dann habe. Und auf die Art und Weise wird dann der eigentliche Faktor des Einzelunternehmens äh, untergeordnet. Also das war vielleicht ein bisschen theoretisch. Also,
0: ähm, nee, ich stelle mir ja gerade so vor, ähm, vielleicht, vielleicht müssen wir mal zusammen so ein Musterportfolio irgendwie aufbauen als, als Beispiel. Aber äh, wenn ich jetzt ich, ich habe den Startwert MSCI World. So, und jetzt habe ich gelernt, ich muss, ich brauche so ein Value Tilt im Portfolio, um, um, sagen wir mal, die Ungleichgewichte so ein bisschen rauszukriegen auch und die Prämien entsprechend oder die Prämie da zu verdienen, wenn ich es jetzt richtig interpretiere. Aber konkret, was mache ich jetzt? Also, ähm, was für, also, wie könnte dann so ein Portfolio danach ausschauen? Was was für ETFs okay. oder welche Indizes habe ich dann da investiert? Oder weil Sie hatten ja gesagt, man muss die Ländergewichtungen und so weiter anschauen. Ähm, aber also ähm, woran kann ich mich denn orientieren? Gibt es ein Zielportfolio? Ja, versuche ich man mich ganz da einfach. Zu mir.
1: Das klingt jetzt brutal, ja. Können Sie mich lynchen für. Aber wenn Sie wirklich jetzt einfach nur ein MSCI World kaufen, Plain Vanilla, mhm. und dann mischen Sie 10% in MSCI World Small Cap bei, und dann nehmen Sie nochmal 10% Stock 600 und dann nochmal 10 oder 5% Japan und dann vielleicht nochmal 10%, 15% äh, Emerging Markets. Das müssen Sie jetzt natürlich so machen, dass es das insgesamt wieder 100% ergibt. Mhm. Ähm, und wenn Sie jetzt die Indizes nehmen und die Einzelwerte herausdistallieren, also sozusagen das Gesamtportfolio anschauen auf Einzelwertebene. Wie viel Prozent sind Sie denn jetzt tatsächlich in Apple investiert? Wie mhm. viel in VW? Wie viel in Tencent und so weiter? Wenn Sie sehen, Sie haben ein astreines Faktor-Tilt-Portfolio mit Quality, Value, Size. Mhm.
0: Ja, da lege ich doch am besten mal bei uns so ein Musterportfolio an und dann kann man sich das mal anschauen, wie die Gewichtung danach ausschaut. Wir haben leider nicht die Faktoren aufgedröselt, aber gut, man könnte das dann zum Beispiel auch daran erkennen, dass es eben etwas diversifizierter ist von den Ländern her, dass die Sektoren diversifizierter sind. Vielleicht nicht unbedingt Technologie der Größte, sondern eher so ein bisschen, sagen wir mal, substanzstarke Sektoren, könnte man das ja, so Ja, die USA erkennen, sind aber? dann
1: halt nicht 65%, 65 gewichtet oder 67% mhm. wie aktuell, sondern nur noch 50%. Mhm. Haben dann immer noch ein starkes Gewicht, ist aber auch gerechtfertigt, ist mhm. halt auch die stärkste und auch die ertragsstärkste Wirtschaft. Mhm. Aber man sieht dann schon, also wenn ich jetzt den MSCI World anschaue, dann ist Europa halt derart unterbelichtet. Und gut, dann kaufe ich halt ein bisschen Europa dazu. Also das... Ich weiß nicht, man kann natürlich ganz aufwendig rechnen, aber ich finde es immer sehr interessant, wenn ich mir dann so ganz aufwendige Portfolios anschaue und ich mache dann so eine, so eine Analyse, was eigentlich die Renditetreiber sind, dann kommt man oft zu dem Ergebnis, naja okay, also das könnte man eigentlich auch anders machen, also das kann man auch relativ einfach approximieren und ja. der, der Chat, da hat man so einen, so einen kleinen Fehler, der ist dann schon fast wieder so ein Zufallsfaktor, den kriegt man ja. in den Griff.
0: Ja, wir haben ja bei uns mal äh, diese extra ETF-Weltportfolios aufgebaut. Das ist eigentlich äh, von also mit 100% Aktienquote bis 10% Aktienquote, immer mit zwei ETFs, also super simpel. Das ist, glaube ja. ich, einmal der, der ACWI-IMI-ETF äh, und dann noch globale Staatsanleihen. Und gegen diese, sagen wir mal, super simple Benchmark messen wir ja alle RoboAdvisor, immer in unserem ja. RoboAdvisor-Test. Und da kriegt man eigentlich auch immer ein ganz gutes Bild, das in, also es gibt natürlich immer welche, die, die diese Benchmark, nenne ich es jetzt mal, schlagen, aber in der Regel äh, ist die eigentlich auch ganz gut. Also man kann es mit zwei ETFs ja, ganz simpel auch machen. Ich will jetzt
1: keine Lanze brechen für die Robert advisor aber das ist der Vergleich ist halt unfair. Weil Wegen den Kosten, meinen Sie, oder? Nein, ähm, weil der MSCI All-Countries-World ist halt so stark in den amerikanischen Tech-Werten gewichtet, hm. dass das halt zufällig geklappt hat. Und es gab halt vorher eine Marktphase, also ich sage mal so von 1990 bis 2010, da hätte ich damit keinen Blumentopf gewonnen, sondern da waren die ganzen Renditen in den Emerging Markets. Also das ist halt auch Zufall, nicht? Und dann, äh, es ist schon sinnvoll, besser breiter zu streuen für einen Anleger. Und da ja. bieten die RoboAdvisor, soweit ich dann einen Überblick habe, oft eine gute Dienstleistung.
0: Ja, ist ja auch ist ja auch gut. Aber das ist ja dann quasi, was Sie zum am Eingang schon gesagt Eingangs schon gesagt haben, dass durch die starke Entwicklung der Technologiewerte in den letzten Jahren und auch insgesamt des amerikanischen Marktes, dass das das halt auch immer gut funktioniert hat und man sich halt jetzt mit anderen Themen auseinandersetzen sollte, weil da vielleicht das eben nicht mehr so kommen wird in der Zukunft. Ja,
1: ich finde auch die Stiftung Warentest hat ja mal so Pantoffelportfolios mhm. und andere Portfolios entworfen und da sieht man, okay, das Pantoffelportfolio, da ging es halt wirklich nur um, ich habe keine Lust, so einfach wie möglich. Und dann mhm. wurden die differenzierter und intelligenter. Und ja, wie das Pech will, das Pantoffelportfolio hat jetzt die beste Performance, aber das ist halt echt Zufall. Mhm. Das war nicht so intendiert. Das hat auch keiner geglaubt, dass das so ist. Das wäre auch nicht prognostizierbar gewesen. Ja, Deswegen ähm, darf man jetzt auch nicht übertreiben. Ja.
0: Aber es ist schon äh, spannend auch, weil Sie das jetzt ansprechen, die Frage, also am Ende weiß ja immer keiner sozusagen, was in der Zukunft passiert, ja. Und als Otto normal Privatanleger muss ich ja irgendwie für mich eine Entscheidung treffen, wie, wie ich mit meiner Geldanlage umgehe. Und ähm, jetzt haben sie eigentlich so ein bisschen das, was so, wie soll ich sagen, äh, so in den meisten Fällen als guter Vorschlag angesehen wird, eigentlich äh, wieder widerlegt oder wieder wieder rufen und gesagt, man sollte es eigentlich anders machen. Schon schwierig, ne? weil als Privatanleger ist man ja da wirklich auf verlorenen Posten. Da hat man sich über Jahre jetzt an ein Thema herangewagt, denkt sich, ach, das ist jetzt das ist das Richtige, breit streuen und so weiter. Und jetzt sieht es doch ein bisschen äh, anders aus.
1: das wollte ich dann nicht sagen, dass das falsch ist. Also einmal, wenn man den MSCI World hatte, hat man sowieso alles richtig gemacht die letzten Jahre. Okay. Mhm. Jetzt, wenn man den Sparplan hat, gut, ist natürlich Also es hängt halt immer auch von der Summe ab, aber natürlich, klar, Emerging Markets sind katastrophal gelaufen, sollte man trotzdem beimischen. Small Caps haben jetzt nicht überragt, sollte man trotzdem beimischen. Value hat auch nicht überragt, okay. Japan hat enttäuscht, Europa hat enttäuscht, aber eben nicht so sehr in den Rückspiegel gucken, sondern breit streuen, breit streuen, breit streuen. Dann kann man sich darauf verlassen, dass es funktioniert. Was dann ganz konkret am besten funktioniert haben wird in zehn Jahren, das weiß eh kein Mensch. Ja. Mhm. Aber wenn ich mir anschaue, also wir haben da eine ganz großartige Entwicklung am Privatanlegermarkt. Wenn ich mir das anschaue, was da früher unterwegs war und wie da gearbeitet wurde und heute wie standardmäßig breit gestreute ETFs von Privatanlegern eingesetzt werden, ist das ein Riesenfortschritt. Und das ist vielleicht sogar ganz gut, dass der DAX 40 so schlecht performt hat. Weil früher war das sozusagen das Standardinvestment, wenn man in den ETF-Markt gegangen ist. Mhm. Ja, überhaupt nicht gestreut. Und äh, gut, jetzt ist man auf jeden Fall beim MSCI World schon mal. Das ist schon mal echt ein Riesenschritt. Und ähm, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass jemand das falsch gemacht hat. Es geht ja hier schon um Details, wenn wir über Faktor, Faktor Investing sprechen.
0: Ja, ich, ich, ich sehe immer wieder verschiedene Kommentare bei uns auf den Videos, wo halt dann Leute sagen, ich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen äh, militant schon fast, ja, so nein, S&P 500 äh, laufen lassen, eine bessere Rendite gibt es nicht. Und das ist ja auch richtig gewesen in den letzten Jahren, oder was? Also, sagen wir mal, eine gute Rendite, eine deutlich bessere Rendite hat man eingefahren als mit einem MSCI World. Schwellenländer beimischen, macht gar keinen Sinn, bringt keine Rendite. Die sind halt
1: alle zu jung. Hm. Ja, die sind halt alle zu jung. Was, was meinen Sie, was für Storys einem um die Ohren gehauen wurden, 2006, 2007, 2008? Brick. Ja, ist doch ganz klar, die ganze, das ganze Wirtschaftswachstum, die ganze Kraft liegt nur in den Schwellenländern. Die Industriestaaten sind tot. Es war eine Riesenstory und die war komplett plausibel. Ja, und in den, Daten, in den Jahren davor hat sie sich auch bestätigt. Natürlich liegt die Zukunft in China und China braucht Rohstoffe, also liegt sie auch in Brasilien und in Russland. Mhm. Und vergisst die alte Welt. Wir arbeiten zu wenig, wir haben keine Innovationen mehr, wir sind zu faul, ja. wir sind nicht schlagkräftig mit als Demokratie und so. Ja, gut, was ist denn davon übrig geblieben? Gar nichts. Also, das ist das, das ist das Schlimme am Finanzmarkt. So dieser Rückspiegel, der scheint ja sowas wie ein Beweis zu sein. Mhm. Ähm, Tatsache ist es so, wenn man eben schaut, mit der Argumentationslogik, wenn ich vor zehn Jahren ein Portfolio gebaut hätte oder vor 20 oder vor 40 Jahren, das hätte ganz anders ausgesehen, es hätte nicht funktioniert. Mhm. Auch jetzt die Story mit Technologie ist doch alles. Ich erinnere mich noch an die Story, Öl ist alles. Oil Peak Theory, ja? nur Ölfirmen, auch die Indizes waren dominiert von Ölfirmen ja, also man kann es immer begründen. Und jetzt ist halt, dann kamen die Finanzwerte. Ja, also ohne Geld geht gar nichts. Natürlich, die Banken machen eigentlich alles. Und da waren die ganzen Indizes plötzlich 2007 nur noch von Banken besetzt. Mhm. Das Docs Value war über, 50, war über 50 Prozent Banken. Ja, bumm. Also die, man kennt die Zukunft nicht. Deswegen streuen, ja. streuen, streuen und sich nicht verrückt machen lassen.
0: Ja, vielleicht noch eine ergänzende Frage. Ist es dann die wahre Herausforderung eigentlich am Kapitalmarkt zu investieren, auch diese, sagen wir mal, Brüche frühzeitig zu erkennen, weil ich meine, man könnte ja auch sagen, okay, jetzt laufen gerade Small Caps alles in Small Caps oder schwerpunktmäßig in Small Caps. Jetzt laufen gerade Technologieaktien schwerpunktmäßig in Technologieaktien. Würde ja dann eigentlich, eine wäre ja im Prinzip eine sehr lukrative Anlagestrategie, sozusagen, wenn man erkennt frühzeitig, welche, Segmente, sage ich mal, besonders gut laufen. Oder aber das ist dann halt nicht realistisch, ne?
1: ähm, Das müsste funktionieren, oder? Dass so gewisse Faktoren dann so einen Hype haben und dass man aber sieht an den Kennzahlen, dass diese Faktoren jetzt anfangen ins Leere zu laufen und dass man dann so ein Faktortiming hinbekommt. Würde das haben wir geglaubt, das hat iShares geglaubt, das hat X-Trackers geglaubt, das hat Amundi geglaubt, alle haben tausende Seiten Studien dazu produziert, wir auch. Und es ähm, hat nicht funktioniert. Und jetzt machen, also ist die ganzen Multi, Multifaktor-Lösungen, äh, die sind jetzt alle gleichgewichtet. Und das mhm. ist echt verrückt. Also wir haben da ja auch viel gerechnet. Und ich, ich sage Ihnen, ich hätte Ihnen genau beweisen können, dass schon vor fünf Jahren die ganz große Stunde für Value schlägt. Und das war halt nicht so. <lacht> also nein, das geht nicht. Man kann es nicht teilen. Man kann es mhm. nicht teilen. Es kann sein, dass die nächsten zehn Jahre auch eine Katastrophe werden für Small Caps. Man kann es nicht teilen.
0: Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, wo Sie sagen, äh, vielleicht könnte man das daran erkennen, also ich sage jetzt mal wie so Frühindikatoren oder sowas? Also wir haben eigentlich die größte Hoffnung darauf gesetzt, als
1: Frühindikator eine Differenz zum Markt zu nehmen. Mhm. Also zum Beispiel der Value-Index, der hat jetzt bestimmte Kennzahlen, kurs buchwert und jetzt messen wir immer, das kurs bu verhältnis des Value-Index mit dem Marktindex. Und mhm. je weiter der auseinanderläuft, umso mehr ist der Faktor geladen, so die Theorie. Und umso stärker müsste die
0: Prämie zuschlagen. Hat mhm. nicht funktioniert. Mhm. <lacht> Lustig. <lacht> aber, aber jetzt 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 kommt die, die alles entscheidende Frage. Warum setzen Sie dann doch auf Faktoren?
1: Weil Marktkapitalisierung zu wenig streut. Mhm. Und das kann sehr ins Auge gehen. Dann ist es wirklich nur die Streuung. Es ist, ja, aber die Streuung ist, also es gibt Leute, die sagen, dass Risikostreuung die, der einzige Free Lunch ist für Überrendite überhaupt am Markt, langfristig, mhm. und da ist viel dran.
0: Ich finde es spannend eigentlich, weil den Aspekt, wie, wie Sie jetzt quasi vorhin auch Streuung ausgeführt haben, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass für viele bedeutet, ähm, ich, ich streue einfach in viele Aktien, aber das in der Logik, ich kaufe mir nicht einen Dow Jones ETF mit 30 Werten, sondern eine S&P 500 mit 500 Werten, aber ich bin ja dann eigentlich doch nicht gestreut, weil eben viele andere Regionen in der Welt und so weiter und, und vielleicht auch Sektoren fehlen. Ja, ich glaube, und weil da wenige
1: und da Werte die Musik machen in dem Index, die dann zufällig auch noch alle im gleichen Segment sind, der halt hm. gerade läuft wie schmidts Katze.
0: Ja, nee, ist, schon, ist schon klar, ja. ja. Ich, ich wollte das nur nochmal so exemplarisch sagen. Ich glaube, das ja, ja. ist so die Schwierigkeit, dass man, dass man wirklich versteht und dann vielleicht auch, ich sage jetzt mal, mit einer gewissen Demut akzeptiert, dass einfach Streuen wirklich heißt, zu streuen in andere Länder, in andere Regionen, in andere Sektoren, wohl wissend, dass vielleicht der eine das eine Segment, zum Beispiel Emerging Markets, in den letzten zig Jahren keine gute Rendite gebracht hat, aber trotzdem im Sinne der Diversifikation es Sinn macht, das im Portfolio einzusetzen.
1: Ich würde mal vielleicht noch eine... Äh eine Antwort mit Nassim Taleb versuchen. Die Weltwirtschaft, das sind halt 10.000 Unternehmen und die sind permanent im Konkurrenzkampf untereinander. Und es gibt immer wieder Umbrüche. Ja, so eine Corona-Krise ist ein Umbruch, eine schwere Krise, eine Finanzkrise ist ein Umbruch. Aber auch wenn Russland rausfällt, ist ein Umbruch. Es gibt immer wieder so Umbrüche. In diesen Umbrüchen steigt die Unsicherheit, dann steigen die Risikoprämien, dann fallen die Kurse. 10, 20, 30 Prozent kann so ein MSCI World fallen. Was bedeutet das? Für ein breit gestreutes Portfolio bedeutet es nichts. Weil die Weltwirtschaft wird, es bedeutet, diese Krisen sind nur Phasen, wo sich die Weltwirtschaft neu sortiert. Mhm. Einige Unternehmen gehen pleite, andere werden profitieren. Und am Ende findet sie sich wieder auf einem neuen Gleichgewicht. Dann sinken wieder die Risikoprämien bis zur nächsten Krise. Also wenn ich breit gestreut investiere, dann profitiere ich von der Dynamik der Weltwirtschaft. Wenn ich nicht breit gestreut investiere, dann ist die Dynamik der Weltwirtschaft für mich ein Risiko. Die ist für mich ein Problem. Und Nassim Taleb hat es mal sehr schön an einem einfachen Beispiel gebracht. Wenn er nach New York fliegt, dann weiß er, dass er dort ein exzellentes Restaurant zum Essen findet. Das weiß er deswegen, weil jedes Restaurant permanent insolvenzbedroht ist. Und sozusagen die Unsicherheit des einzelnen Unternehmens schafft einen stabilen Gesamtmarkt. Während in einem sozialistischen System, wo alle Restaurants nicht insolvenzgefährdet sind, würde man wissen, dass man auch nicht mehr gut essen kann. Ja? Also die Dynamik der Wirtschaft gefährdet jedes einzelne Unternehmen und macht alles unsicher. Kein Mensch weiß, ob Apple in zehn Jahren noch die Nase vorn hat mit Handys. Und kein Mensch weiß, wer in zehn Jahren die beste Batterietechnologie hat und so weiter. Aber alle kämpfen, alle alle arbeiten dran und das bringt die Wirtschaft zustande. Und es muss mir als Investor egal sein, wer das beste Handy hat in zehn Jahren und wer die beste Batterie mhm. hat. Das muss mir egal sein. Ich muss mich so aufstellen, dass ich grundsätzlich von dieser Dynamik der Weltwirtschaft profitiere.
0: Mhm. Na klar, weil, weil ja, vor allem reduziere ich dann halt auch entsprechende Risiken, eben wenn dann ein Umbruch stattfindet, äh, genau. dass ich dann halt in dem einen Unternehmen, sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Apple-Beispiel, dass ich dann da gefangen bin, aber da dabei ist schon... Irgendetwas anderes in Startlöchern, was äh, was äh, vielleicht wieder wie Phoenix aus der Asche. Vielleicht kommt ja Nokia irgendwann mal wieder. Ähm, ähm, und dann bin ich da nicht dabei, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Weil ja, und macht. das ist halt echt interessant immer wieder. Zum Beispiel diese ganzen Nachhaltigkeitsindizes mhm. sehen ja super breit gestreut aus. Aber was haben sie nicht gehabt? Fossile Energien und Rüstung. Tja, mhm. schade. das war halt genau das, was die Welt für die jetzigen Umbrüche gebraucht hat. Und das mhm. haben sie in mords Mods Outperformance. Ja. Sagt es was für die Zukunft? Nicht wirklich, aber immer breit streuen,
0: dann passiert einem sowas nicht. Ja, ja ganz spannend. Ja, super. Ich glaube, äh, wir haben da äh, diesen ganzen Aspekt jetzt mal ordentlich aufgearbeitet. Ähm, ist, finde ich, ein ganz schönes Schlusswort, immer breit streuen. Ja, äh, wir, wir, wir haben, Und Sie haben vor allen Dingen sehr gut erklärt, warum das so wichtig ist. Und dass breit streuen eben nicht nur bedeutet, ähm, viele Aktien, sondern auch eben, auf die richtige Mischung dieser Aktien zu achten, um dann eben ja einen entspannten Vermögensaufbau zu betreiben. Weil der Aktienmarkt an sich hat ja gewisse Risiken und die hat man auch mit einem breit gestreuten Portfolio, aber sie lassen sich, wie Sie schon erwähnt haben, dann leichter halt aushalten und reduzieren vor allem das Risiko, in der Aufschwungphase dann nicht sozusagen mit dabei zu sein in relevanten Anlageklassen oder, oder Segmenten vielmehr. Ja, wunderbar. Ja, so ist cool. es. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Beck, für die Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und mal gucken mal, was, was so an Kommentare unter das Video kommen. Vielleicht müssen wir da dann nochmal eine zweite Runde drehen, um nochmal weitere Aspekte da aufzuklären. Vielen Dank und ja, wir sprechen gerne nochmal. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jordan. Danke an alle Teilnehmer.
0: So, das war das Gespräch mit Dr. Andreas Beck zum Thema Faktor-ETFs. Was hältst du von Faktor-ETFs? Bist du bereit oder willens, dein Portfolio jetzt umzustellen? Schreib das doch mal in die Kommentare. Ich bin schon auf eure Meinung dazu gespannt. Und ansonsten sehen wir uns demnächst hier wieder auf dem Kanal von Extra ETF. Bis dann.